0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Guten Morgen und hallo zu Tag es ist 78 von 365. Ja, ich nehme ihn wieder morgens auf für den Tag gestern. Same Prestige as yesterday, es war einfach wieder so warm, es war einfach äh, Tag der offenen Fenster, jeder saß irgendwie auf seiner Terrasse, ja, und ich bin jetzt nicht so der Typ, der hier die Nachbarschaft unterhält mit meinen privaten Dingen, deswegen machen wir das jetzt morgens, wo alle entweder ausschlafen oder auf der Arbeit sind oder... Sonst irgendwas machen, denn meine Fenster sind immer noch schön geöffnet. Es ist endlich kühl. Äh, zumindest für die nächsten, weiß nicht, zwei Stunden oder so. Äh, ja. Wir hatten gestern Abend kurz einen Miniaturregenschauer. Äh, das war eigentlich sehr angenehm für kurz. Es war auch ein toller Regenbogen zu sehen. Äh, aber danach, <lacht> man hatte so den Eindruck... Jedes Objekt in der Wohnung, im Zimmer, hatte so die Feuchtigkeit angenommen. Es hat sich alles so klamm angefühlt, es hat sich alles so pappig angefühlt, so wie wenn man frischen Boden gewischt hat und er gerade so leicht angetrocknet ist. Und Es ist aber alles noch so ein bisschen klamm, ja, sagen wir dazu. Ne? Ich weiß nicht, es ist nicht ganz feucht und nicht trocken, es ist halt so... Nebelfeucht, wie man beim Putzen sagt, ey, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, es ist immer noch so. Ich muss mal gucken, was haben wir denn für eine Wasser-, für eine Wasser, für eine Luftfeuchtigkeit. Ich habe hier so ein schickes Teil bei mir stehen, oh ja, 59 Prozent, das ist ordentlich, das ist so knapp vor Regenwald. Ja, also dieses ähm, Hygrometer, wie man das so schön nennt, dass die Feuchtigkeit in Räumen misst, äh, Römmelt, das habe ich, weil ich mal in einer Studentenwohnung gelebt habe der ähm, Wasser in die Mama gestiegen ist und ich dann Schimmel hatte. Und meine Wohnung war sehr feucht, dauerhaft. Das hat sich daran gezeigt, dass sich zum Beispiel meine Zeichenblöcke, ne, so wenn man ja äh, irgendwas mit Kunst studiert, sei es jetzt, also ich habe es in der Innenarchitektur gehabt, ich habe es aber auch im Kommunikationsdesign gehabt, wir hatten immer diese riesen äh, A2 bis a 1 Papiere, weil wir ja immer groß zeichnen mussten, auch Akt zeichnen und ähm, ja, alles mögliche, <lacht> die haben sich gerollt in der Feuchtigkeit. Das hat man so schön gesehen. Ich habe die immer schön flach gelagert, in, liegend in einem Regal, ganz oben auf dem Schrank oder so. Und da hat man von der Seite gesehen, dass da plötzlich das Mittelmeer entstanden ist. So viele Wellen waren da drin. Es war einfach nur... Ein Schock, weil ich das ganz furchtbar finde, da bin ich so ein Monk. Meine Sachen müssen ordentlich sein, meine Sachen müssen sauber sein und Papier muss gerade sein. Ich habe das nicht mehr gerade bekommen. Ich habe es dann in der neuen Wohnung, es ist dann irgendwann mal abgetrocknet, aber ne. Papier kriegt man nicht mehr gerade, außer man presst es. Also Das war so richtig, Es war ganz, ganz furchtbar. Ich bin übrigens gerade wieder dabei, mir meinen Kaffee zu kochen mir ja, ein Handfiltertyp. Hört ihr das? Wasser? Ne hört mir nicht. Ähm. Ja, da tue ich immer erst so ein bisschen das auf das Kaffeepulver drauf. Das mache ich jetzt gerade. Dann tut das so ein bisschen Quellen, nennt sich das glaube ich, ich weiß gar nicht. Irgendwas mit Flor, Flur, irgendwas mit, was mit Blumenblüten hat sowas zu tun, dass das dann jetzt kurz, ähm, zieht, ein bisschen quellen kann das Kaffeepulver und dann kommt der normale große Schutt drauf, der dann so langsam durch den Filter durchdrippt. Also es ist so der klassische Drip-Coffee. Nennt man den ja jetzt neudeutsch. Früher hat man einfach nur Filterkaffee gesagt. Da war so, gab es noch nichts. Da gab es noch keine Pet-Maschinen, da gab es noch keine Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen. Oma hat den immer so gemacht. Ne? Und, und ich stehe mittlerweile seit Jahren drauf, weil ich diesen Padmaschinen einfach nichts abgewinnen kann. Also ich finde die mal ganz praktisch. So ich weiß nicht, vielleicht in einer Ferienwohnung als Übergangslösung oder ich weiß nicht im Büro fand ich es auch immer schwer erträglich, weil wenn ich ja im Büro bin, bin ich da fast den ganzen Tag, wenn man so will. Ne? Also den ersten Kaffee trinke ich zu Hause und die Folge Kaffee im Büro und wenn dann dort so eine Padmaschine steht das war einfach, das ist für mich einfach kein Kaffee, tut mir leid, aber der schmeckt mir halt einfach nicht. Ich kann. Ich habe bisher noch keinen Pet-Maschine gefunden, die für meine Geschmackssinne zumindest einen guten Kaffee macht. Also ich finde immer, die, die sind zu so verwässert, egal wie man sie einstellt. Die schmecken auch nicht irgendwie nach Kaffee, die schmecken immer irgendwie verbrannt. Ich weiß gar nicht, bitter, also unangenehm. Ich, ich kann mir, ich verstehe nicht, wie Leute das trinken können. Also ich habe dann natürlich über Rumprobieren irgendwann mal eine Kaffeesorte für eine Petmaschine rausgefunden, die ich dann irgendwie erträglich fand. Aber ich finde es echt besser, wenn in einem Büro entweder so eine große Kaffeemaschine steht und halt dann ein Pott gekocht wird oder wenn es da so ein ein System gibt, wo hinten Bohnen reinkommen, die dann gemahlen werden und vorne rauskommen oder so. Und selbst der war nicht so geil. Also bei meinem letzten Büro hatten wir den und, mh, naja, äh, ja, ich bin da irgendwie anscheinend verwöhnt, aber kommt vielleicht auch von meinem Italienurlaub. Ähm, die Italiener würden sich im Grab rumdrehen, wenn sie hier ein Cappuccino bekommen würden. Wahrscheinlich, wenn es kein ordentlicher ist. Also es gibt ja hier in Deutschland durchaus Italiener, die sich sehr wohlfühlen und bestimmt auch einen Kaffee bei uns trinken. Aber ich glaube, so ihren richtigen Original-Espresso aus der Bar auf der Piazza, das, das kriegt man hier in Deutschland halt nicht. Hatte ich schon mal drüber geredet, ne? Aber ja, Filterkaffee. Ähm, bevor wir uns jetzt hier in morgendlichen Ritualen verlieren, erzähle ich noch kurz, was gestern überhaupt los war. Ich wollte ja gestern, nachdem ich hier den Morgen aufgenommen hatte für den Montag, ähm, wollte ich ja eigentlich so eine Art, ja, Recherche slash, ja, so ein bisschen plotten, mir halt überlegen, was Sache ist, weil ich so gedacht habe, oh, ich komme nicht zum Schreiben. Ich habe mich dann noch hingesetzt, habe die Sachen so ein bisschen angefangen durchzugucken und aus irgendein Grund bin ich halt ins Schreiben reingekommen und mir sind Sachen eingefallen und ich habe gestern einfach mal, ich glaube, 1200 Wörter geschrieben und ich habe den, den, die 10.000 Marke geknackt. Ah, ich bin so happy. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich 10.000 Wörter mit Text am Stück geknackt habe. Also, wie gesagt, ich habe ja schon alle möglichen Projekte geschrieben, meine ganzen äh, anderen angefangenen Projekte, ich weiß nicht, mittlerweile dadurch, dass ich das Morpheus Projekt und die ähm, das Götterprojekt sowieso mehrfach überarbeitet habe, sind da jetzt äh, einige mehr übrig geblieben, weil das eine ja eher so was mit Parallelwelt und Portalen war und das zweite ja halt diese Chicago Demigods Serie und ähm, jetzt klug hat es ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber ich ich geh mal lieber wieder in einen anderen Raum. Ja, also ich habe verschiedene Projekte immer schon angefangen gehabt. So 14, 15, 16 sind es mittlerweile. Und da habe ich natürlich einen Haufen Worte geschrieben, aber wie gesagt immer nicht chronologisch. Und äh, da sind bestimmt auch mal so 10.000 Worte irgendwo zusammengekommen. Also bei einem weiß ich, da habe ich ja den Nano Rimo geschrieben. Da waren es äh, fast 15.000. Aber halt wie gesagt... Äh, weil ich da schreiben musste, in Anführungszeichen, abends dieses Wort soll, dass ich den Nano habe ich halt auch alle möglichen Sachen in dem Projekt geschrieben. Ähm, zum Teil auch äh, Zusammenfassung von Hintergrundgeschichten, weil das so ein bisschen ähm, kompliziertere Fantasy war. Also jetzt keine High Fantasy, aber ein bisschen kompliziertere äh, Urban Fantasy mit verschiedenen Strukturen, die sich über die ganze Welt verteilt haben und ähm, ja, aber das Projekt jetzt für den Schreibwettbewerb von Carlson Press ist tatsächlich das erste, mhm. Gott, ich bin so happy, das wirklich von der ersten Szene bis jetzt über 10.000 Worte hat. Ich weiß gar nicht, ich muss mal, ich meine, ich hätte gestern sogar 10.800 dann gehabt, weil ich war ja kurz vor 10.000 am Montag weiß nicht, so ein 9, 8 oder so, also war es dann nicht schwer. Und klar, wenn man dann 1200 schreibt, ist man bei 10, 8. Das ist schon eine geile Zahl, wenn man die da stehen sieht. Ich arbeite jetzt mittlerweile mit einer Excel-Tabelle, was ich vorher auch nie gemacht habe. Also das ist einfach so mein Credo, sag niemals, nie, ne? Man macht es dann doch irgendwann oder braucht es für irgendwas. Was mir ja nicht heißt, dass man es vorher gebraucht hat. Aber jetzt finde ich es echt praktisch und ja, in der Excel-Tabelle... Sehe ich eben, wie viel ich, also ich habe das so mit Summen und Rechnungen und sowas versehen und so Formeln. Dann sehe ich eben, was ich am Tag geschafft habe, wie mein aktueller Gesamt word count ist. Und jetzt habe ich mittlerweile noch die Rechnung eingefügt, dass ich sehe, wie viel ich noch schreiben muss bis zu diesen 20.000. Das sind jetzt dann noch, ja, 9,2 logischerweise. <lacht> ah, ja, früh morgen ich und rechnen. Äh, ja. Das fühlt sich ziemlich gut an, zumal ich jetzt noch anderthalb Wochen habe und ich denke, das bekommt man gut hin. Äh, die Frage, die natürlich immer im Hinterkopf bleibt, selbst wenn ich mich hier freue wie Bolle, ist halt einfach äh, die Sinnhaftigkeit und die Logik der Geschichte, weil durch das, ähm, ja, durch das Pänzen und das Einfach-Losschreiben entstehen halt auch einfach Szenen, die vielleicht im Nachhinein nicht mehr so schlau sind oder nicht mehr passen anders sein müssten oder umgeschrieben werden müssten. Gestern hatte ich auch kurz so die Überlegung, ob ich ähm, die ganze Vorgeschichte, dass sie ähm, eben in der, im Hades rausgeworfen wird, also diese äh, Unterhaltung mit ihren Halbschwestern und ihrer Stiefmutter, ob ich die wegstreiche und sie direkt, also die Story erst dann anfangen lasse, wenn sie... Ah, ich muss gerade meine Pralle aufziehen, ist gerade schwierig mit dem Mikro halten. Äh, so. ähm, ob ich die Geschichte dann erst dann anfangen lasse, wenn sie eben ähm, ja, mit Sack und Pack in der normalen Welt steht, die sie vorher immer nur so mal besucht hat und ähm, von da an starten muss. Das war so ein Gedanke gestern, so... Kann man, man kann ja, wie gesagt, der, der richtige Anfang den richtigen Anfang für eine Story zu finden, ist ja oft nicht so leicht. Man soll ja schon so in Medias Res anfangen, dass der Leser auch ein bisschen schon Action mitbekommt, also was Interessantes. Und nicht eben nur, das ist übrigens denn die Protagonistin, die du die nächsten 400 Seiten verfolgen wirst. Ihr Name ist XY, sie ist dort geboren und im Moment trinkt sie gerade einen Kaffee. Ja, klar, natürlich diese normale Welt vorstellen. Ich bin ja der Überzeugung, dass das trotzdem auch geht, wenn man in Medias Res anfängt. Ich finde das dann insgesamt spannender. Ich bin nicht so der Freund von ewig langen Erklärungen, wo alles normal ist und dann plötzlich macht es Boom. Ähm, es gibt Leser, das weiß ich auch, natürlich, da habe ich mich jetzt auch schon in der... Facebook-Gruppe drüber unterhalten oder auch Diskussionen verfolgt, die halt sagen, sie finden es einfach angenehmer, wenn man erstmal so einen Einblick bekommt, wie die Person eben ist und dann erst die Action losgeht, weil vorher habe ich ja gar keine Chance, mich mit der Person zu identifizieren und ähm, überhaupt, äh, wie nennt sich das, die Amis sagen immer Care for, ähm, sich darum zu sorgen, was der gerade passiert, weil ich kenne sie ja noch nicht. Im Prinzip könnte mir die unbekannte Person ja egal sein, ob der äh, gerade ihr Geldbeutel abhanden kommt oder ob sie stolpert oder ob sie in den süßesten Typ der Schule reinläuft. Das interessiert mich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt höchstens nur so, oh ja, es ist ganz witzig geschrieben, lesen wir mal weiter. Aber die, ich kenne die Person ja noch nicht, also kann ich mich damit noch nicht identifizieren, also interessiert es mich nicht wirklich, wie schlimm das ist, was ihr passiert. Das verstehe ich, wenn das jemand so als... Beispiel nennt. Ich weiß nicht, ob es so einen Hybrid-Anfang gibt, nenne ich jetzt mal, ähm, der schon so ein bisschen erklärt, wer die Person ist, in, des, in deren Kopf man sich quasi beim Erzählen in der Ich-Person befindet, ähm, die dann zwar schon erklärt wird, aber man ihr auch folgt ähm, schon in den ersten... Zügen, wo Dinge passieren, die vielleicht noch nicht so, ja, dramatisch sind. Ich weiß nicht, also das Problem bei mir ist ja, ähm, wie soll ich denn entscheiden, ob das, was meiner Bruder passiert, schon zu dramatisch ist und ob man noch nicht für sie, ähm, sich noch nicht so für sie interessiert. Ich weiß nicht, also manche Redesätze, die ich geschrieben habe, finde ich auch ein bisschen zu, mh, ah, da würde ich schon aufhören zu lesen oder sowas. Also die bin ähm, ich mir noch nicht so grün. Die sind, wie gesagt, die entstehen halt manchmal beim, beim Pansen, obwohl ich ja auch gesagt habe, dass ich schon versuche, ordentlich zu schreiben, im Sinne von, ähm, dass ich mir schon sehr genau überlege, was ich schreibe und wie ich es formuliere, aber manchmal einfach um der, der Fortbewegung willen, sage ich jetzt mal, dass man vorankommt, schreibe ich durchaus auch mal Sachen rein, mit denen ich nicht zufrieden bin, die dann halt da stehen als Platzhalter, weil mir zu dem Zeitpunkt partout nichts Besseres einfallen will. Und ähm, ja, dadurch, dass das so gruselig sich liest, fällt mir das auch auf jeden Fall wieder auf. Und ähm, dann kann ich das bei der Überarbeitung rausnehmen. Wobei ich ehrlich gesagt auch keine konkrete Überarbeitungstechnik habe, weil ich ja noch nicht so in der Lage war, dass ich tatsächlich mal etwas fertiggestellt hätte. Ah, erster Schluck Kaffee. Super. Äh, nee, also ich meine, ich bin eigentlich auch äh, dadurch, dass ich mich jeden Tag, wenn ich... Ähm, anfangen zu schreiben, noch mal so die vorherige Szene lese, um reinzukommen, bin ich schon immer so ein bisschen am ständig mit korrigieren, nenne ich es jetzt mal so. Äh, soll man ja nicht unbedingt machen, zumindest empfehlen das einige andere, die schreiben, die finden das total furchtbar, wenn man so zwischendrin ähm, korrigiert oder so. Aber dadurch, dass das bei mir so ein Projekt im Fluss ist, dass sich eben dadurch entwickelt und ich ja, wie gesagt, doch selbst jetzt in diesem ähm, Text, der relativ chronologisch ist, schon etwas hin und her gesprungen bin, weil ich zum Beispiel hatte ich ähm, die Szene ausgelassen, wie sie in der Unterwelt mit ihren Halb Halbschwestern und ihrer Stiefmutter redet. Wusste aber, dass die ja kommt und habe dann quasi danach weiter geschrieben Und ähm, Natürlich hat sich jetzt, als ich die Szene dann geschrieben habe, also wieder zurückgesprungen bin, Dinge ergeben, die mir dann da eingefallen sind, die gut waren, die ich gut fand, die ich dann ja später wieder einarbeiten muss oder gucken muss, dass es da die logische Anknüpfung gibt. Ähm, dann habe ich auch zum Beispiel eine Szene, schon ganz am Anfang geschrieben, das war die allererste, die ich geschrieben habe, als ich mich entschlossen habe, kurzfristig in dieses Projekt zu wechseln, von der Morpheus-Idee zu der Hades-Idee. Und das ist ein relativ... Ich weiß noch nicht, wo sie sitzt genau. Ich habe so fast den Eindruck, sie rutscht etwas immer weiter nach hinten, obwohl sie das eigentlich nicht sollte, weil das eine relativ Anfangsszene ist. Das Problem, das ich jetzt eben noch habe, ist, dass ich zwei Erzählstränge gerade verfolge. Und zwar der eine ist ja der Fantasy-Strang, der hauptsächlich sie betrifft und später dann in Verlängerung dann auch ihn. Und dann habe ich ja den, den Romance-Plot, der sich ja erst dann entwickelt und startet, wenn, wenn sie auf ihn trifft. Das heißt, im Moment verschiebt sich bei mir, oder ich habe so den Eindruck, wenn man das jetzt mal wie zum Beispiel diese Zuglinien betrachtet, von denen ich mir ja immer gern diese real time videos anschaue, ähm, dann läuft quasi die Romance- und die Fantasy-Linie parallel, aber die Romance-Linie startet ein bisschen später, wenn das Sinn macht. Also wenn man jetzt von dieser äh, Sieben-Punkte-Struktur ausgeht, ist dann so dieses Opening-Image eben erst dann, wenn, ja ich weiß nicht, eigentlich ist ja so das Opening-Image ähm, wäre ja in der Romance, dass man sagt, okay, hier sind zwei Leute oder meinetwegen eine Person, die ist eben unglücklich verliebt oder die ist Single und hätte gerne aber eine Beziehung. Also so, das wäre ja so diese Darstellung, dass jemand ein, eine Lücke hat, die gefüllt werden muss. Die habe ich jetzt nicht, weil ähm, bei mir ist das eher so, es ist halt schon Fantasy und die treffen eben aufeinander. Und ähm, es ergibt sich eben dadurch. Ich weiß gar nicht, ob meine Protagonistin sich als Halbgöttin da so viel Gedanken drüber macht, ob sie mit jemand zusammen sein möchte oder nicht. Ich glaube, momentan ist ihr äh, aktuelles Problem tatsächlich eher, dass sie keine, kein Zuhause mehr hat. Und ähm, ich glaube, dann verschwinden so so. Ähm, also man hat ja als Mensch, ich tue es jetzt der Halbgöttin einfach auch mal aufdrücken, diese sogenannten Basic Needs. Und ähm, wenn jemand jetzt, ich sage jetzt mal, obdachlos ist, dann ähm, hat er ja eher das, dieses Verlangen oder diese, dieser Antrieb, erstmal eine Unterkunft zu finden und für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Und da steht sie halt jetzt gerade. Und ähm, zum Beispiel Liebe und Zuneigung sind in dieser Pyramide, also das ist so eine Pyramide, was es alles an Dingen gibt, für die sich ein Mensch, ein Lebewesen interessieren kann. Ähm, solche Dinge sind eben erst später, weil natürlich ist so dass das ursprünglichste Want und Need, das wir haben, ist ja natürlich Nahrung, Wasser und ähm, Shelter wird es mal genannt, also ein Dach über dem Kopf. Das sind so die, die drei Basics und dann natürlich... Sicherheit, also wenn man sich in einem gefährlichen Gebiet befindet, was also man sich in einem, äh, wo Vulkanausbrüche sind, <lacht> oder keine Ahnung, dann ähm, möchte man sich ja natürlich aus, auf sicheren Grund bewegen. Das wären so diese äh, Basic Needs und ich glaube, das hat sie so am Anfang jetzt eher, bevor sie überhaupt mal daran denkt, dass ihr vielleicht eventuell ein Typ fehlt, weil das hatte sie ja gar nicht auf dem Schirm. Sie wollte ja eigentlich in der Unterwelt. Ähm, als, als Wächter arbeiten. Ja, ich weiß nicht, ob man das so konkret herausstellen muss, dass sie da einen Nied hat. Müsste ich mir mal Gedanken drüber machen. Ja, das ist so das, was gestern passiert ist. Ach ja, das ist immer so, also so richtig vornehmen und planen kann ich mein Schreiben halt wirklich einfach nicht. Ähm, ja, mir schwebt da schon so ein bisschen im Hinterkopf rum, ob es da nicht besser ist, eher so äh, auf das Verlagswesen zu verzichten oder darauf mhm. zu hoffen oder mit jemand zu reden von denen, ob man da eben eine andere Herangehensweise wählt, weil ich glaube halt wirklich, wenn ich so den Zeitdruck habe von ähm, das muss jetzt in drei Monaten fertig sein und ich kann das aber nicht abliefern, weil es zwischendrin vielleicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt oder <lacht> keine Ahnung. Also ich rede jetzt auch hier von Dingen, von denen ich noch gar keine Ahnung haben kann, weil ich nicht mal ein einziges Buch fertiggestellt habe. Also denke ich, ähm, wollte ich das nur mal berichten, dass das mir so im Hinterkopf schwebt und ich einfach abwarte, wieso die Gefühlslage sich ändert, je näher ich... Den, den worten komme ich meine es wäre jetzt einfach auch schon mal ein geiler meilenstein wenn ich die 20.000 schaffe einfach auch nur für mich ich frage mich halt aber auch nur wie das ist wenn ich dann abgegeben habe weil theoretisch müsste ich ja weiterschreiben sonst ähm, bekomme ich das Buch ja nicht fertig, weil das jetzt als Deadline zu sehen und danach die Füße hochzulegen, das ist ja mal nicht. Ne? Aber man hat vielleicht so erstmal so das Gefühl, oh ja, ich habe abgegeben, toll. Aber eigentlich ähm, müsste ich ja daran, wie gesagt, weiterschreiben, weil sonst komme ich ja nicht äh, auf weitere Worte, logischerweise, sonst komme ich nicht zum Ende. Und falls ich genommen werden sollte, also das ist alles nur so ein hypothetisches Ding, aber ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, Moment, Schluck Kaffee. dauert diese Auswahl schon so ein paar Wochen und ähm, ich weiß gar nicht, wie es danach weitergeht, aber ähm, wenn ich ja, ich glaube, die, die weitere, also das Gute war, dass in der Challenge eben nicht nur, sehr genau beschrieben war, um was es gehen soll, was man abgeben soll, wie viel die Leseprobe haben soll, etc. Also man kann natürlich auch schon einen fertigen Roman abgeben. Man kann auch ähm, mehr abgeben als nur 20.000 Worte. Ich bin da jetzt nur so an dem, weil ich das jetzt überhaupt mal schaffen möchte. Aber es war halt auch drin gestanden, bis wann theoretisch das ganze Buch fertig sein muss und dass man eben nur teilnehmen soll, wenn man glaubt, dass man das schafft. Das kann ich jetzt natürlich nicht zu 100% <lacht> mit Ja beantworten, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber ähm, ich habe mir eben auch aus dem Grund die Romantasy Challenge im Gegensatz zur R Romance Challenge ausgesucht. Allein schon wegen dieser längeren Zeit. Also die Romance, es, es läuft ja parallel zur gleichen Zeit auch eine Romance Challenge, die ähm, da ist Abgabe schon nächste Woche, ich glaube am 14. Gleiche Vorgaben, auch 20.000 Worte, auch drei verschiedene Themen. Und ähm, da soll das Buch, glaube ich, bis Februar fertig sein, weil ich würde mal annehmen, ich weiß nicht, ob man es zu Valentinstag, weil es ging halt hauptsächlich im Sommer und um so ein Kram als Thema, ähm, aber das wird halt passen, so der Liebesmonat. Ne? Und ähm, die Romantasy-Bücher sollen halt bis April fertig sein. Das ist einfach noch mal zwei Monate länger. Und wenn ich das jetzt äh, sehe, ich, ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, wie viele tausend Wörter mein Buch im Endeffekt haben würde, weil ich ja noch nicht mal weiß, mit den zwei Strängen, wie sich das ausartet. Ich muss dringend auf jeden Fall die nächsten Tage ähm, überhaupt mal noch was plotten. Weil ich weiß ja, wie die Romance ausgeht. Kein Thema, haben wir schon gehabt. Habe ich erzählt, Romancing the Beat, ein paar Folgen vorher. Ähm, aber das Fantasy habe ich jetzt in ihrer Background-Story angedacht. Aber wie da so die Action verläuft. Und eigentlich müsste man da jetzt auch langsam schon mal so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen, den Antagonisten ein, äh, einfließen lassen. Aber zumindest so die... Anzeichen dafür, dass es da etwas gibt, weil momentan konzentriert sich in den Texten alles sehr darauf, dass sie in unserer Welt ankommt, dass sie den Schauspieler kennenlernt und dass sie eben irgendwie klarkommen muss. Und ich habe schon die ganze Zeit so den Eindruck, dass es zu langwierig ist. Aber gut, sie muss ja auch erst Leute kennenlernen. Also ich weiß nicht, innerhalb von 10.000 Worten ist jetzt... Na ja, gut, ich meine, innerhalb von den 10.000 Worten ist auch das erste große Treffen zwischen ihr und ihm, also von daher ist es nicht langweilig, aber das rutscht ja noch nach hinten, also kann ich jetzt schlecht sagen, in den ersten 10.000 Worten passiert nichts, weil, wie gesagt, da ich ja nicht zyklisch schreibe, nicht, ähm, ach Mann, egal, nicht von vorne bis hinten schreibe, sondern zwischendurch hüpfe, ähm, ja, ist da ja, wie gesagt, diese größere Szene drin, die eigentlich nach hinten rutscht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eher am Ende der 20. Keine Ahnung, das wäre ein bisschen schlecht. Ich muss das einfach mal strukturieren. Das ist so mein Gedankengang heute, dass ich da ein bisschen Struktur reinbringen muss. Weil, das wie gesagt, das Problem beim Penzen, mir fallen halt dauernd Sachen ein, während ich schreibe und finde das dann cool. Und oh ja, das schreiben wir jetzt und hier und da und so. Und... Ähm, ja, und vor allem habe ich in der einen Szene irgendwie darüber geschrieben, dass sie anscheinend dafür bekannt ist, dass sie auch schon einige Typen vermöbelt hat und Männer besiegt hat. Und ähm, das sagt halt jemand in einer erhöhten Position. Das heißt, da muss ja schon einiges an Infos geflossen sein und aktuell ist halt noch gar nichts passiert. Also ist das entweder von vorher noch, wo sie gar nicht kämpfen durfte, was ich ja jetzt festgelegt hatte in meinen ersten paar Sätzen. <lacht> Eigentlich müsste ich das nämlich jetzt schreiben, deswegen hatte ich mir jetzt eigentlich schon eine Szene überlegt, wo sie eben äh, jemand anderen da vermöbelt. Ja. Naja, mal gucken, wo es mich hinträgt. So als Panzer Das ist immer das Schöne, man weiß nicht, was die Geschichte mit einem macht. Das ist wie eine Reise. Ja. Gut, dann, ähm, das war der Dienstag an einem Mittwochmorgen. Ähm. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wann ich die aufnehmen, weiß ich noch nicht. Kann heute Abend sein, kann wieder morgen früh sein. Morgen ist gar nicht so schlecht, ich müsste eigentlich nur früher aufstehen, weil normal setze ich mich halt schon um die Zeit an den Rechner und hätte jetzt schon eine halbe Stunde theoretisch gearbeitet, aber so habe ich jetzt den Podcast aufgenommen. Hm. Ich muss mal gucken, es macht Spaß, aber ich weiß nicht, ob mir das zeitlich so gut gefällt. Abends ist halt einfach entspannter, da bin ich eh müde, da arbeite ich nichts mehr und da laufe ich durch die Wohnung und nehme das auf und ja, ja laute Gedanken, ne? interessiert jetzt keinen, ihr werdet es ja sehen, wie es wird, das ist ja auch wurscht. Okay, dann, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao!